0: dòng chảy kinh tế
1: cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe dòng chảy kinh tế hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2020 nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau phát triển kiểm toán nhà nước thành công cụ trọng yếu của đảng và nhà nước trong kiểm tra và kiểm soát sử dụng tài chính tài sản công tăng cường kết nối phát triển công nghiệp hỗ trợ động lực cho ngành công nghiệp thủ đô chuyện thị trường với nội dung chấm dứt tình trạng mập mờ đánh lận con đen hàng hóa việt nam trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin kinh tế nổi bật theo khảo sát của hai tập đoàn kinh tế số nổi tiếng toàn cầu Google và Temasek, kinh tế số Đông Nam Á đã đạt được 100 tỷ đô la Mỹ với 40 triệu người dùng internet mới và dự kiến vượt mốc 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có nền kinh tế số tăng trưởng cao nhất. Kinh tế số Việt Nam đạt 14 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với 2019 và tăng trưởng mạnh trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là vận tải và thực phẩm thương mại điện tử nóng nhất với mức tăng quy mô từ 5 tỷ đô la Mỹ lên 7 tỷ đô la Mỹ và dự báo đạt 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Trong văn bản góp ý Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề xuất giảm thời gian điều hành giá xăng dầu từ 15 ngày hiện nay xuống còn 10 ngày. Theo Bộ Tài chính, điều chỉnh này có thể giúp cho việc điều hành giá xăng dầu trong nước sát với giá xăng dầu thế giới. Khắc phục được hạn chế, mất cân đối cung cầu do độ trễ về giá trong trường hợp giá xăng dầu thế giới biến động, tăng, giảm nhanh trong thời gian ngắn. Theo ZLL, công ty dịch vụ bất động sản thương mại uy tín của nước Mỹ, COVID-19 tuy làm gián đoạn đầu tư nhưng sự quan tâm từ các nhà đầu tư vẫn mạnh mẽ do Việt Nam đang được coi là điểm nóng công nghiệp mới nổi ở khu vực. Việt Nam đang có nhiều thương vụ gọi vốn quy mô lớn và được nhận định có hiệu suất sinh lời cao. Dù các giao dịch này vẫn trong giai đoạn được đàm phán và giả soát về mặt pháp lý, vẫn là yếu tố tích cực khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài về khả năng phục hồi toàn nền kinh tế, phục hồi sức mua của nhân dân Việt Nam. Cũng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, trong kiến nghị vừa gửi tới Ban dân nguyện Bộ Xây dựng, Cử Hồ TP.HCM đề xuất giảm từ 50% đến 70% thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho dự án nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở xã hội cho thuê để phát triển nhà ở vừa túi tiền, hỗ trợ công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm, năm 2020 tất cả các ngân hàng phải hoàn tất việc niêm yết hoặc là giao dịch trên sàn Upcom, có nghĩa chỉ còn chưa đầy 2 tháng các ngân hàng thực hiện theo lộ trình quy định. Việc niêm yết cổ phiếu lên sàn không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh và nhận diện thương hiệu, mà còn giúp nâng tầm hoạt động quan hệ giữa nhà đầu tư và ngân hàng. Cổ phiếu sẽ là kênh huy động vốn hữu hiệu cho các mục tiêu tăng trưởng của ngành ngân hàng trong tương lai, đặc biệt với những ngân hàng có nhu cầu tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý trong lĩnh vực kiểm toán. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2030, giai đoạn 2021 đến năm 2030, trong đó xác định 3 trụ cột phát triển và 7 nội dung chính, tập trung ở khuôn khổ pháp lý, hệ thống tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm toán, hội nhập, hợp tác quốc tế và công nghệ thông tin, công nghệ cao. Vị thế của kiểm toán nhà nước đang ngày càng được đề cao, quyền hạn trách nhiệm đã được nâng lên. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn quan tâm ủng hộ, nhưng cũng đòi hỏi và mong muốn kiểm toán nhà nước phải thể hiện tốt hơn nữa vai trò là công cụ trọng yếu, hữu hiệu của đảng và nhà nước trong kiểm tra và kiểm soát việc quản lý sử dụng tài sản, tài chính công.
2: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, ông Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, Đảng Bộ Kiểm toán Nhà nước và cấp ủy các cán bộ, tri bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc. Toàn diện, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò, vị trí của Kiểm toán Nhà nước trong hệ thống chính trị. Hoạt động Kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu. Kết quả Kiểm toán trong nhiệm kỳ vừa qua tăng lên rõ rệt. Tổng hợp kết quả kiểm toán giai đoạn 2015-2019, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 320.000 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Nhiều kiến nghị có tác động lớn đối với đời sống kinh tế, xã hội, tạo đột phá và nhiều lĩnh vực mới. Công tác xây dựng đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên đúng theo các quy định của điều lệ đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Trên bình diện quốc tế, kiểm toán nhà nước chủ động hội nhập sâu rộng, thể hiện rõ nét qua việc phát huy tốt vai trò chủ tịch AsoSai nhiệm kỳ 2018-2021 và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cơ quan kiểm toán có uy tín trên thế giới. Qua đó, nâng cao uy tín và vai trò của kiểm toán nhà nước, ông Hồ Đức Phước nêu rõ. Nhìn lại 5 năm qua, đảng bộ và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động kiểm toán nhà nước đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, đã đạt được
3: những kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra
2: đều đã hoàn thành. Các mặt hoạt động từng bước đi vào nền nếp và có hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo đơn vị đầu lực phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. 2020 bước sang giai đoạn mới của nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ Kiểm toán nhà nước được xác định là xây dựng Đảng bộ Kiểm toán nhà nước kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là mục tiêu được đề ra trong Chiến lược Phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030, giai đoạn 2021-2030. Nhất trí với giá trị cốt lõi của kiểm toán nhà nước được nêu trong chiến lược là độc lập, liêm chính, chuyên nghiệp, uy tín, không ngừng gia tăng giá trị. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga khẳng định.
1: Kiểm toán là một cái cơ quan mà cái sự vững mạnh, sự trong sạch của nó sẽ quyết định rất là lớn đến cái hoàn thành nhiệm vụ. Thì chúng tôi cũng đồng ý về một số cái đề cập ở trong chiến lược. Nhưng chúng tôi đề nghị là nhấn mạnh hơn ở nâng cao năng lực làm trong sạch bộ máy, chống tiêu cực và chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán. Cái điểm mà chú ý thứ hai là chúng tôi đề nghị là kiểm toán hỗ trợ tích cực hơn trong cái hoạt động giám sát của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng và sát cánh cùng với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát.
2: Một quan điểm nữa cũng đã nhận được sự đồng thuận cao là phát triển kiểm toán nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực kiểm toán công trong khu vực và trên thế giới. Phát triển kiểm toán nhà nước gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với chuyển đổi số. Tuy nhiên, tăng cường công nghệ thông tin, chuyển đổi số phải song hành với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Thời gian qua, công nghệ thông tin phát triển như vụ bão, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán, có nhiều loại thông tin khác nhau, có cả những thông tin mật của nhà nước, nên đòi hỏi phải đảm bảo yếu tố an toàn, an ninh bảo mật. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng nêu quan điểm.
4: Các hệ dữ liệu điện tử thường có nhiều loại thông tin khác nhau, có cả những thông tin mật, tối mật, tuyệt mật, có nhiều thông tin là bí mật riêng tư, bí mật nhà nước được pháp luật bảo hộ đầy đủ. Vì vậy, cần phải phân cấp quyền truy cập phù hợp và quản lý giám sát chặt chẽ không để lọt lộ bí mật trong hoạt động kiểm toán. Vì vậy, nên cần phân cấp quyền truy cập phù hợp và quản lý giám sát chặt chẽ hơn.
2: Từ thực tiễn đó, để thực hiện chiến lược hiệu quả, các chuyên gia khẳng định, ngành kiểm toán cần có những mục tiêu cụ thể, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa hiến pháp, luật kiểm toán nhà nước và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật kiểm toán nhà nước cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới, đặc biệt là cần phải phát triển tổ chức bộ máy của kiểm toán nhà nước chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương chung của Đảng nhà nước. Phát triển công nghiệp hỗ trợ
5: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với phần tin tức.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hướng đến mục tiêu hình thành mạng lưới tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ bằng giải pháp kết nối, liên kết vùng, tăng cường liên kết về công nghiệp hỗ trợ giữa khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương lân cận.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định thành lập cụm công nghiệp Yên Mỹ tại khu đất có diện tích gần 48 ha thuộc địa phận hai xã Trung Hòa Tân Lập và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Định hướng phát triển sản xuất công nghiệp hỗ trợ các ngành điện tử, ô tô, cơ khí, công nghiệp công nghệ cao và các dự án sử dụng tiết kiệm năng lượng.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp hỗ trợ là giải pháp đột phá nhằm tạo động lực cho ngành công nghiệp Hà Nội, đặc biệt là trong các lĩnh vực có yêu cầu cao về công nghệ như điện, điện tử, lắp ráp ô tô, xe máy, cơ khí chế tạo, các ngành công nghiệp công nghệ cao. Với vị thế thủ đô, trung tâm chính trị, công nghiệp, văn hóa, kinh tế của cả nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ tác động đến sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ và cả nước, làm nền tảng căn bản cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa thủ đô và quốc gia. Vào ngày 28 và 29 tháng 10 vừa qua, Hỗ trợ Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội năm 2020 đã thu hút sự tham gia của gần 190 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và 20 nhà mua lớn.
4: Hội trợ nhằm giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội cũng như các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong sản xuất linh kiện, phụ tùng gồm 3 ngành, linh kiện điện, điện tử, linh kiện lắp ráp ô tô, xe máy, xe cơ giới và linh kiện cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho ngành dệt may, da dày và công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghiệp công nghệ cao. Ông Đàm Tiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết.
2: Trong bối cảnh
3: những khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp trước đại dịch COVID-19 và làn sóng chuyển dịch sản xuất của các nhà máy ở khu vực Đông Nam Á, việc tổ chức hội trợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2020 với mong muốn đón đầu các cơ hội thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường. Đồng hành cùng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội và cả nước vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tăng cường năng lực, mở rộng thị trường, tham gia ngày càng sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu là tiền đề để chúng tôi tổ chức hội trợ quốc tế công nghiệp hỗ trợ hàng năm.
5: Bên cạnh đó, hội trợ tạo môi trường gặp gỡ tìm kiếm cơ hội kết nối giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp sản xuất, chế tạo cung ứng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm đáp ứng yêu cầu của các nhà sản xuất công nghiệp chính. Mỗi doanh nghiệp tham gia hội trợ có tối đa 20 cuộc giao thương chính thức. Ngoài ra, doanh nghiệp được đăng tải và gửi thông tin quảng bá tới hàng chục ngàn doanh nghiệp sản xuất chế tạo tại Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất linh kiện, phụ tùng, dệt may, da dày và công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, do bối cảnh phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hội trợ năm nay được tổ chức dưới cả hai hình thức truyền thống và trực tuyến – Các doanh nghiệp vừa có thể giao thương trực tiếp, vừa có thể giao thương qua công cụ họp trực tuyến với các doanh nghiệp nước ngoài tại Nhật Bản, Thái Lan. Ông Trần Anh Trung, phó chủ tịch công ty NC Network Việt Nam cho biết.
4: Bình thường chúng ta sẽ không dễ gì bỏ qua phong cách sống của mình. Bởi vậy, virus corona lần này có thể coi làm cú hích, một cơ hội để chúng ta bắt buộc phải thay đổi thật nhanh và để phát triển mạnh mẽ hơn. Với quyết tâm mạnh mẽ vượt qua thách thức, Chúng tôi cùng với Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã tổ chức hội trợ giao thương dưới các hình thức online, offline và triển lãm ảo. Chúng tôi mong rằng buổi giao thương lần này các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được những cơ hội kinh doanh mới, dù ít hay nhiều, và mong rằng đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển của doanh nghiệp trong năm tới
5: được biết từ năm 2017, hội trợ giao thương quốc tế ngành chế tạo như hội trợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm nay đã được tổ chức và tạo ra những kết quả tích cực cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Điển hình như tạo ra hơn 3.000 lượt giao thương với giá trị giao dịch ước tính gần 4,5 triệu đô la Mỹ năm 2017, gần 4.000 lượt giao thương với giá trị giao dịch ước tính gần 5 triệu đô la Mỹ năm 2018 và 3.430 lượt giao thương vào năm 2019. Sự kiện được các doanh nghiệp tham gia đánh giá là đem lại hiệu quả thực tế cao khi kết hợp giữa hình thức đặt lịch hẹn giao thương trước trên website với trưng bày sản phẩm, linh phụ kiện tại gian hàng, giúp các doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, sản phẩm mẫu tham gia hội trợ, từ đó đạt được các cuộc trao đổi thực chất có tiềm năng hợp tác cao.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ, mập mờ nhãn mắc hàng hóa đã xảy ra tràn lan trong thời gian dài tại thị trường nội địa. Bộ Công Thương mới đây đã xây dựng nghị định quy định rõ ràng về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam nhằm chấm dứt tình trạng mập mờ đánh lận con đen hàng hóa Việt. Chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này
0: tình trạng gian lợn xuất xứ mập mờ nhãn mát đã xảy ra tràn lan trong thời gian dài tại thị trường nội địa gây đến những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm ăn chân chính và thiệt hại đối với người tiêu dùng ông trần hữu linh tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường chia sẻ vi phạm về ghi nhãn hàng hóa rất phổ biến đối tượng kinh doanh nhập nhèm về nhãn mát để tiêu thụ hàng giả hoặc ăn theo thương hiệu nổi tiếng để lừa dối người tiêu dùng những vụ việc nổi cộm như khải siêu đã làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng về hình ảnh chất lượng hàng việt mà nước ta đã dày công xây
3: dựng qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường thì lực lượng của thị trường thấy rằng là đúng là có rất nhiều mặt hàng mà không rõ nguồn gốc xuất xứ và lưu thông trên thị trường nội địa của chúng ta thứ hai đúng là hiện nay có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Việt Nam cái mặt hàng mà chất lượng thấp giá rẻ thứ ba vẫn có hàng hóa mà được thẩm lậu qua biên giới vào Việt Nam mà trên bao bì của những cái sản phẩm này ghi rõ là xuất xứ hoặc là sản xuất Việt Nam như vậy bây giờ cái việc mà làm cái hàng vi phạm xuất xứ như thế là thành cả một cái đường dây thậm chí đã đặt sản xuất gia công và in cả hướng dẫn từ nước ngoài. Mặc dù là cũng cảnh báo rất là nhiều, hiện nay thì cái hàng tiêu thụ trong nội địa và một phần ở xuất khẩu thì có cái hiện trạng này, có những phương thức rất là tinh vi bởi vì nó luồn lách. ví dụ sản xuất trực tiếp ngay ở nước ngoài và cách thứ hai là nhập nguyên liệu linh kiện vào đây rồi mới lắp ráp ở đây, bán thành phẩm rồi gắn nhãn ở đây, tổ chức rất là tinh vi.
0: Theo quy định bắt buộc nhãn mác sản phẩm hàng hóa phải ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu như tên hàng hóa, cơ sở sản xuất, xuất xứ sản phẩm, định lượng, thời hạn sử dụng. Song nhiều cơ sở ghi nội dung không đúng quy định rách nhãn, mờ, hàng nhập khẩu không có nhãn phụ, nhãn phụ không đầy đủ các nội dung như tên hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, thiếu hướng dẫn sử dụng, ngay sản xuất hàng nhập khẩu, tên hàng hóa bằng tiếng Việt. Trong khi đó, hiện một số quy định về nhãn mác hàng hóa còn bất cập, việc quản lý nhà nước bằng mã số, mã vạch đối với nhãn mác hàng hóa còn hạn chế, thậm chí trong rất nhiều trường hợp vi phạm về ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa khi lực lượng chức năng xử lý, nhà sản xuất có liên quan đều chưa hợp tác nhiệt tình, không cung cấp đầy đủ thông tin. Ông Lưu Mạnh Tường, Phó Tổng cục trưởng Tổng
3: cục Hải quan nêu rõ. Về chống gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cũng đã trình Tổng cục trưởng ban hành về trị giá ba cái danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá. Với 54 cái nhóm hàng xuất khẩu và 39 cái nhóm hàng nhập khẩu thuộc cái danh mục rủi ro này. Tức là những cái hàng hóa này nhập khẩu sẽ bị kiểm tra về cái trị giá. Còn những cái nhóm khác thì thực hiện quản lý rủi ro cơ quan hải quan không kiểm tra, kiểm tra sau thì vừa tạo thuận lợi cho cái việc thông quan hàng hóa nhưng mà cũng tăng cường chống gian lận thương mại và tương đương với hàng nghìn cái dòng hàng có cái mức giá rủi ro để giúp cho cơ quan hải quan thực hiện hoạt động tham vấn hoạt động kiểm tra sau thông quan khi kiểm soát trị giá hải quan đối với phân loại thì chúng tôi cũng ban hành hai cái danh mục hàng hóa xuất khẩu hai cái danh mục về rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế, tức là những cái mặt hàng mà rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ tranh chấp trong phân loại thì cũng được đưa vào hai cái danh mục này với khoảng hơn 500 mặt hàng. Nó giúp cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp những cái mặt hàng này thì tập trung quản lý. Còn những mặt hàng mà mã nó đã rõ rồi, những mặt hàng nó đã cụ thể rồi thì có thể là kiểm tra sau để vừa tạo thuận lợi nhưng mà ngược lại là cũng tránh những cái rủi ro về phía doanh nghiệp trong việc khai báo và áp dụng mức thuế không chính xác dẫn đến thất thu ngân sách.
0: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết thời gian tới Bộ Công Thương sẽ sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, ủy ban dân các tỉnh, thành phố kịp thời triển khai các giải pháp chống gia lợn xuất xứ. Khi các sản phẩm gia lợn xuất xứ, đội lốt xuất xứ là để nó tranh thủ nó lợi dụng các cái ưu đãi thuế quan trong các hoạt động thương mại quốc tế. Ví dụ như là các hoạt động mà đội lốt xuất xứ của Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan đi EU hay đi với các nước CPTPP. Thế nhưng bây giờ nó không phải là để xuất khẩu ra với nước đó, mà nó lại nhằm gây vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Thế thì đây chính là cái hiện tượng không có cái bất thường mà chúng ta phải nghiên cứu đánh giá và thống nhất về cái tính chất, mức độ cũng như là cái yêu cầu đặt ra trong quản lý. Nhằm chấm dứt tình trạng mập mờ nhãn mát hàng hóa, Bộ Công Thương mới đây đã xây dựng nghị định về hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Trong trường hợp không chắc chắn về xuất xứ Việt Nam, tổ chức cá nhân có thể lựa chọn thể hiện cụm từ mô tả công đoạn gia công chế biến chính diễn ra tại Việt Nam, chẳng hạn như thiết kế tại Việt Nam, thiết kế bởi tên công ty tập đoàn, lắp ráp tại Việt Nam.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên kinh tế Ban Thời sự VV1 phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn vui lòng nghe lại trên website vv1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.